0: Do słowa rozważania księdza Grzegorza Mączki, niedziela palmowa, czyli męki pańskiej, rok A, z Ewangelii, według świętego Mateusza. Kiedy wszedł do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i mówiło, kto to jest? A tłumy odpowiadały, to ten prorok, Jezus z galilejskiego Nazaretu. Z księgi Izajasza Nauczanie Pana otwiera me uszy, a ja się nie opieram ani się nie wymawiam. Z psalmu 22. Ty zatem, o Panie, nie zwlekaj ze swą pomocą. Pośpiesz się z moją obroną. Z listu św. Pawła do Filipian. Ogołocił się, przyjąwszy postać sługi, zacząwszy istnieć podobnie jak ludzie, Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jest królem Izraela. Niech teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niechże go teraz wybawi, jeśli go kocha. Przecież powiedział, jestem synem Boga. Siostry i bracia, rozpoczynamy wielki, największy tydzień w ciągu roku. Czas niezwykłej łaski, nieprawdopodobnego błogosławieństwa. Czas, w którym raz jeszcze spojrzymy wstecz, a właściwie zatrzymamy się jakby na nowo w tajemnicy naszego zbawienia. I Bóg, który wie, że potrzebujemy często mocnych słów, dobitnych zdań, stawia nas dziś wobec słowa niezwykle ważnego, wypełnionego treścią a zarazem nieprawdopodobnie czułego. Pięć słów może dziś dotrzeć do naszych uszu. Najpierw liturgia, która przewiduje w tej najobfitszej, najbardziej okazałej swojej wersji poświęcenie palm na zewnątrz Kościoła i uroczystą procesję do wnętrza, by, by przeżyć Eucharystię. I wtedy właśnie tam na zewnątrz będziemy słyszeć fragment 21 rozdziału Ewangelii w redakcji św. Mateusza o tym, że Chrystus wchodzi do Jerozolimy, a właściwie jest wprowadzony jak król. Tłum rozściela swoje płaszcze na drodze, niektórzy odcinają gałęzie z drzew i również rzucają na drogę. Tłumy otaczające Jezusa wołają Hosanna, synowi Dawida, błogosławiony, przychodzący w imię Pana. I słyszymy, że, że kiedy wszedł do miasta, wszyscy byli poruszeni. Kto to jest? I padała odpowiedź. Tłumy odpowiadały. To ten prorok, Jezus z galilejskiego Nazaretu. Potrafią nazwać Jezusa, potrafią Go określić, wiedzą, kim jest. A przecież pragną proroka, bo już dawno proroka w Izraelu nie było. Pojawiła się co prawda prorokini, o której wspomina święty Łukasz. 30 lat wcześniej się pojawiła Anna z pokolenia Asera. Ale pewnie wielu z tych ludzi nie pamiętało o kobiecie, która, która żyła świątynią, żyła Bogiem. A teraz? A teraz pojawił się prorok. Skuteczny w słowie i w czynach. A teraz? Ktoś, kogo warto znać. Ktoś, kto naprawdę dużo może. No i przede wszystkim, kiedy się na niego patrzy, to, to człowiek ma nadzieję, że się wiele może zmienić, że wreszcie zrzucimy z siebie te buty Rzymian, że znów będziemy wolni i że wszystko, co czytaliśmy w proroctwach, spełni się, bo przecież tęsknimy, bo przecież tego chcemy, bo przecież Bóg obiecał błogosławiony, przychodzący w imię Pana. Pięknie to wszystko brzmi, ale wiemy, że równocześnie w tych kręgach władzy najpierw szeptem, a potem półgłosem, a później już całkiem oficjalnie dokonują się rozmowy o tym, jak uciszyć tego człowieka. Bo kim on jest i co nam grozi z tego powodu, że, że on jest właśnie taki. Będą się spierać w Sanhedrynie, będą się spierać w pałacu arcykapłana, będą rozmawiać ze sobą, pojawią się rozmaite frakcje. Obecność Jezusa budzi niepokój w tych, którzy już się przyzwyczaili i jakoś się ustawili w tej rzeczywistości, w której przyszło im żyć. Obecność Jezusa zawsze budzi niepokój w sercach tych ludzi, w naszych sercach. Jeśli przyzwyczailiśmy się do, do jakiejś miałkości życia, może nawet, przepraszam za to słowo, do miernoty, do grzechu, do słabości, do byle jakości, do szarzyzny kolejnych dni. Bo co będzie, jeśli, jeśli On zaprosi nas do czegoś więcej? Jeśli każe wstać z tej przysłowiowej kanapy, założyć wygodne buty i, i iść. Ale dokąd iść? Przecież tu nam jest wygodnie. Można się przyzwyczaić. Jakoś to będzie. Myślę, że nie są nam obce te słowa, które przed chwilą dotarły do, do naszych uszu, bo mówię to również do siebie. I ciekawe, że odpowiedzią Kościoła właśnie na to słowo, na tę pierwszą Ewangelię, jest procesja. Jest wejście w Eucharystię. A wiemy, że Eucharystia to, to niezwyczajność. To owszem, proste gesty, najprostsze słowa, ale w tym wszystkim Dzięki duchowi Boga kryje się taka moc miłości, że nawet najspokojniejsza, najprostsza, najbardziej zwyczajna msza święta może wszystko zmienić. Nas może zmienić. I pierwszym słowem już w kościele, w świątyni, które dotrze do naszych uszu, jest fragment 50. rozdziału proroctwa Izajasza. Pieśń sługi Pana. Ten, który został wybrany, cieszy się, że Bóg dał mu biegły język, by w odpowiedniej porze, kiedy będzie trzeba, umiał wygłosić słowo. Że to się dzieje rano. W języku biblijnym określenie rano, zrobić coś rano, znaczy natychmiast, od razu. Bóg od razu daje swoje słowo. Bóg do słowa dodaje jeszcze zdolność słuchania. Dał mi to rano, dodając ucho, abym mógł słyszeć. Łaska goni łaskę. Błogosławieństwo ściga błogosławieństwo. Bóg daje słowo i od razu obdarza zdolnością słuchania, uważnością serca. I to słowo, to nauczanie Pana otwiera uszy, a sługa się nie opiera i się nie wymawia. My dobrze wiemy, że, że nierzadko słowo Boga nie jest łatwe do przyjęcia. Że słuchanie Słuchanie Pana, słuchanie Jego słowa w Kościele, we wspólnocie Kościoła, jest związane z konkretną trudnością, bo przecież mamy swoje zdanie. My wiemy, jak wszystko powinno wyglądać i tak dalej, i tak dalej. A Bóg mówi, Bóg mówi jak jest. Sługa Boga się nie opiera, ani się nie wymawia. Konsekwencje przychodzą bardzo szybko. Grzbiet mój wystawiłem na baty, moje policzki na uderzenia. Nie odwróciłem twarzy od zniewagi oplucia. Pan stał się moim wspomożycielem. Wiem, że nie doznam zawodu. Ten, który mnie usprawiedliwia, jest blisko mnie. Dziś potrzebujemy tej bliskości. Stajemy przed Bogiem ze świadomością, że, że stać nas na zapomnienie, że potrafimy być bardzo nieuważni. Dlatego potrzebujemy Jego bliskości. Dlatego potrzebujemy Jego objawienia. Jego interwencji, Jego zaangażowania, Jego inicjatywy. Chcemy wiedzieć, chcemy doświadczyć, że On jest blisko. Właśnie takie pragnienie jest też w sercu człowieka, który, który woła do Boga z otchłani przerażenia. Autor Psalmu 22, Psalmu określanego jako tekst mesjański, rozpoczyna swoje wołanie od. Od przejmującego, o Boże, mój Boże, zajmij się mną, dlaczego mnie opuściłeś? Liczba moich przewinień odsunęła mnie daleko od mojego wybawienia. Boże mój, jeśli za dnia będę wołał, nie usłyszysz. Jeśli nocą, nie uzyskam odpuszczenia mi, bo Ty jesteś święty. Ty, chwało Izraela, mieszkasz wśród tego, co święte. Świadomość grzechu, wiedza o swojej słabości, przerażenie złem, ale przecież w Nim, w nim pokładali nadzieję nasi przodkowie, zaufali Mu. On niósł ratunek, wołali do Niego, dostępowali ocalenia, oczekiwali pomocy, nie doznali zawodu. No, no Bóg jest wierny, Bóg jest wiarygodny, więc też chcę wołać. Mogę wołać, mam prawo wołać, mam prawo domagać się pomocy, mam prawo krzyczeć o łaskę. Mogę to zrobić nie dlatego, że mi się należy, ale dlatego, że jestem umiłowanym dzieckiem, dlatego, że On kocha. I nie dziwi po tych wersetach z koszmarną wizją progu, a właściwie przekroczenia progu śmierci. Moc wyciekła jak woda, moje kości rozluźniły się, moje serce pośród mych trzewi rozmiękło jak wosk. Siły wyschły jak gliniana skorupa, język przywarł do podniebienia. Prowadzisz mnie do dołu dla umarłych. Swora psów mnie opadła, otoczyła mnie zgraja złoczyńców. Rany mi wyryli na mych rękach i nogach. Policzyć mogę wszystkie moje kości, a oni się przypatrują, oglądają mnie. Podzielili między siebie moje szaty, o mełodzienie rzucili losy. I wtedy właśnie pojawia się to wołanie w wersecie dwudziestym. Ty zatem, o Panie, nie zwlekaj ze swoją pomocą, pośpiesz się z moją obroną. Ratuj, ratuj me życie. I kiedy podczas lektury tego psalmu przesuniemy wzrok dosłownie o dwa, trzy wersy w dół, przeczytamy, będę rozgłaszał Twe imię wśród moich braci, pieśnią będę Cię wysławiał na zgromadzeniu. Głoś Jego chwałę. Niech wszyscy potomkowie Izraela żyją w Jego bojaźni. On nie lekceważy, nie gardzi prośbą biednego, nie odwrócił swojego oblicza, On mnie wysłuchał. Moja dusza będzie żyć dla Niego. Ten, który stoi w śmierci, ma pewność, że będzie żyć. To jest nadzieja, to jest wiara, to jest zaufanie. Tego chce dla nas nasz Pan i Bóg. Możemy mieć takie serce. Możemy tak żyć. I żeby nas w tym upewnić, przychodzi do nas jeszcze w tej liturgii Święty Paweł we fragmencie drugiego rozdziału listu do Filipian. Pielęgnujcie w sobie taki sposób myślenia, jakim był przesiąknięty Chrystus Jezus. On bowiem, choć jest Bogiem, to jednak przebywając na ziemi nie upierał się zachłannie, by korzystać z praw i przywilejów, któremu przysługiwały jako Bogu. Wręcz przeciwnie, sam siebie dobrowolnie z nich ogołocił, a przyjmując postać człowieka, pokazał nam, w jaki sposób powinniśmy być bez reszty poddani Bogu. W tym właśnie celu uniżył samego siebie, aby na swoim przykładzie wyjaśnić nam, na czym polega posłuszeństwo, jakiego oczekuje Bóg, to znaczy takie, którego nawet śmierć nie jest w stanie złamać. Choćby miała to być śmierć tak straszliwa, jak ta na krzyżu. No właśnie, uniżył, uniżył samego siebie, aby nam wyjaśnić, na czym polega posłuszeństwo. Takie posłuszeństwo, którego śmierć nie jest w stanie złamać. Nawet śmierć krzyżowa. To On, Chrystus, jest, jest wzorem, jest przykładem, jest tym umiłowanym synem, który pokazuje drogę. Co więcej, On jest tym, który oddaje za nas swoje życie i nie przestaje wierzyć, nie przestaje ufać, nie ucieka od Ojca, ale każdego z nas chce przyprowadzić. Każdego z nas chce uratować. Czy trzeba czegoś więcej? Dodatkowego komentarza? Wyjaśnienia, jaką miłość ma nasz Bóg? Do nas, do każdego z nas. A przecież my cały czas zadajemy sobie pytanie, kim on jest? Czy naprawdę warto oddać mu całe życie? Czy na pewno można mu ufać? To przerażające, że, że można patrzeć na krzyż, na ukrzyżowanego Boga i kpić, szydzić. Jeśli jest królem Izraela, niech zejdzie z krzyża, wówczas uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu, niech On go wyratuje. Jeśli Go miłuje, niechaj Go wybawi. Przecież mówił, że jest Synem Boga. Kim Ty jesteś? Tam na krzyżu to pytanie nie doczeka się odpowiedzi. Jezus wie, kim jest. Jezus jest pewien tej miłości Ojca, która, która owszem pozwoli Mu wejść w śmierć, ale właśnie po to, by tę śmierć pokonać, by ją zabić. By śmierć przestała trzymać nad nami władzę. By skończyło się panowanie śmierci, grzechu, panowanie diabła. Ludzie do dziś będą pytać, kim on jest. My zadajemy sobie to pytanie wtedy, kiedy, kiedy zastanawiamy się nad możliwością wyboru grzechu. Kiedy zaczynamy pertraktację z pokusami. Kiedy tłumaczymy sobie, że przecież nie jest jeszcze aż tak źle, że to nic takiego że da się tak żyć, że przecież Bóg nie będzie zwracał tak bardzo uwagi na, na to czy tamto, bo On ma ważniejsze rzeczy na głowie, bo przecież, bo przecież mamy prawo, by, by trochę pogrzeszyć. I wracamy do pierwszego przykazania dekalogu, z którym, okazuje się, mamy największy problem. Przykazania, które według tradycji żydowskiej w starych targumach otrzymują brzmienie nie tyle nie będziesz miał innych bogów obok mnie albo przede mną, ale między moją a Twoją twarzą nie będzie żadnej innej. Nie musisz szukać innej twarzy. Nie musisz uciekać wzrokiem. Nie musisz się bać. Nie jest prawdą, że abyśmy byli szczęśliwi, to musimy, musimy poszukać szczęścia na własną rękę. Musimy je znaleźć. Pierwsze przykazanie. Przykazanie, które rozpoczyna się od słowa słuchaj, słuchaj, będziesz kochał. Zobaczysz, że będziesz kochał. Niech go Bóg wyratuje. Jeśli go kocha, niechaj go wybawi. I nie chodzi absolutnie, żeby teraz się zastanawiać, kocha, nie kocha, tylko żeby, żeby zwyczajnie, natarczywie, bezustannie prosić naucz mnie zaufania. Naucz mnie miłości. Chcę Chcę kochać, chcę kochać, bo Ty kochasz. Jezus tak bardzo pokazał to całym sobą na krzyżu, że centurion, który stał z boku, obserwował to wszystko i nie miał większych poruszeń serca, bo przecież to był kolejny skazaniec, taka zwyczajna żołnierska robota, piątkowe popołudnie. Ten centurion, widząc, co się dzieje, jak umiera Jezus, przyznał, on naprawdę musiał być Bożym Synem. Nie chodziło o jakieś szczególne wyznanie wiary, ale o świadomość tego, że, że to, co się dzieje, to kim jest Jezus, wymyka się ludzkiemu osądowi. Nikt ze stojących pod krzyżem, szczególnie ci, którzy, którzy przyszli popatrzeć, ucieszyć się tą śmiercią, odetchnąć z ulgą, że wreszcie się wszystko skończy, nikt z nich nie był w stanie dać właściwej i wyczerpującej odpowiedzi na. To pytanie, kim jest Jezus? Ci najbliżej stojący, matka, Maria Magdalena, te kilka kobiet, Jan, oni mogli odpowiedzieć, choć i tak w niepełny sposób. Bo chodziło o relacje z ukrzyżowanym, bo chodziło o miłość, bo na krzyżu chodzi o miłość. I życzę wam, siostry i bracia, abyśmy nigdy o tym nie zapomnieli. Amen.